0: Wetenschap Vandaag.
1: Onderzoekers van het UMC Utrecht die hebben de MRI-scanner een nieuwe truc geleerd. Het apparaat kan nu in kaart brengen hoe de hersenen onder invloed van de hartslag licht pulseren. Een fenomeen waar we nog maar weinig van afweten. Wetenschaps Carlijn Meinders, onze hersenen hebben dus ook een ritme?
0: Ja, eigenlijk wel. Het is ook wel logisch dat als het hart je bloed met intervallen door je lichaam pompt... dat die golven ook te voelen zijn op andere plekken waar bloedvaten lopen. Dat geldt dus ook voor het hersenweefsel en de beweging lijkt een klein beetje op een uh, elastiekje dat je oprekt... Uh Doe je dat, dan gaan twee kanten van elkaar af. En twee kanten juist naar elkaar toe. De ene richting zet uit, de andere krimpt in. En dat is ook wat er met het hersenweefsel gebeurt. Al zijn die bewegingen wel echt minimaal.
1: En waarom wilde ze hier eigenlijk meer over weten?
0: Er zijn uh, nog een heleboel dingen die we niet weten over ons hersenen. Uh, bijvoorbeeld in het geval van Alzheimer. Wat er dan precies gebeurt en wat nou in gang wordt gezet door wat. Uh, maar zelfs in de gezonde hersenen zijn er nog dingen... die onderzoekers nog niet goed hebben kunnen bestuderen zoals de allerkleinste vaten in de hersenen, vertelt natuurkundige en promovendus Jacob-Jan Sloot.
2: Die hele kleine vaten die kunnen we nog niet heel goed direct meten. Zelfs met de hoogste resolutie aan scans kunnen we die kleine vaten eigenlijk nog niet zien. En wat het idee achter dit onderzoek was, om, om nou niet direct naar die kleine vaten te kijken, dus niet daar heel erg op in te zoomen, maar om eigenlijk naar het omliggende weefsel te kijken... om te kijken hoe dat reageert op die kleine vaten. En als het microvasculaire vaatbed dus een beetje opzwelt... met elke hartslag en elke bloedstroom die de hersenen bereikt... dan vervormt het omliggende weefsel. En wat wij nu kunnen is dat we die vervorming van het omliggende weefsel kunnen meten... als een soort van indirecte window of een indirect raampje naar die hele kleine vaten toe. Tja, ik probeer het even
1: voor me te zien, die vervorming van dat indirecte weefsel. Dat bekijken ze dus met een MRI-scanner.
0: Ja, nou is het zo dat in studies naar hersenactiviteit... die hartslag juist standaard uit de data wordt gefilterd... omdat het een beetje wordt beschouwd als een soort ruis. In dit geval ging het ze juist daarom... om dus indirect meer te weten te komen over die bloedvaten. En ook heeft dat kloppen van de hersenen hoogstwaarschijnlijk... een belangrijke functie, bijvoorbeeld voor het afvoeren van afvalstoffen... Allemaal dingen waar we meer over willen weten. Maar dan moest die MRI-scanner in dit geval wel iets anders doen dan hij nu doet.
1: Uh, wat dan? Wat moest er anders?
0: Nou, die scanners meten al wel goed genoeg om dit op te kunnen pikken. Maar je moet ze dan wel zo instellen, zo voorprogrammeren... dat je deze specifieke informatie eruit krijgt. En dan moet je gaan kijken naar dit soort dingen.
2: Welke tooltjes die die MRI-scanner kan uitvoeren heb ik nodig en in welke volgorde en met welke uh, gevoeligheden moet ik die afspelen in, uh, uh, zodanig dat daar bruikbare data uitkomt. En dat is heel veel natuurkunde wat daarachter zit. En als je dat hebt bedacht en getest tussendoor en, en weer terug uh, naar de tekentafel bent geweest, dan programmeer je dat in die uh, scanner software uh, zodanig dus dat hij dat dan bij veel personen kan afspelen. Ja,
0: en dat is dus gelukt, Carlijn? Ze kunnen het nu zien? Jazeker, dat is gelukt. Ze hebben het al geprobeerd, getest, voornamelijk bij gezonde jonge mensen. Maar ook bij iemand die een ongeluk had gehad. Omdat de hersenen daarbij waren opgezwollen... moest er bij deze patiënt een stuk schedel worden weggehaald. En een plaatje werd daarvoor weer geplaatst. Dat was bijna zover. En toen hebben ze eerst nog even gekeken naar dat kloppen onder de MRI-scanner. En toen zagen ze al dat dit heel anders was. Dat dit hele andere data opleverde dan bij die gezonde mensen. Nou is dit natuurlijk een heel extreem geval. Er miste een stuk van de schedel. Maar je kan dus ook gaan kijken... hoe hoe anders is dit bij mensen met vasculaire problemen? En als dat dan anders is, dan kun je een hele interessante vraag stellen. Gaat dat kloppen van de hersenen anders omdat er bijvoorbeeld eiwitophopingen zitten? Of krijg je juist eiwitophopingen omdat dat kloppen niet goed functioneert? Ja. Dus er zijn allerlei dingen waar we nu uh, uh, opnieuw naar kunnen gaan kijken eigenlijk.
1: Zeg met je kip of het ei krijg je die eiwitophopingen omdat de kloppen niet goed is. Precies. Of... Ja, ja, interessant. Ja. Dankjewel Carlijn.